0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Serdar Tolenaar, mede-oprichter van Mama's Maaltijden. Mama's Maaltijden is ontstaan in de plus van Serdar in Hillegom. Het zijn herkenbare gerechten zonder poespas maar met de smaak en structuur zoals je hem kent vanuit huis. De maaltijden zijn inmiddels verkrijgbaar bij alle formules plus, spar, co-op, alhoewel co-op bestaat niet meer, boon en Fantol. Ik praat met Cerda over de start van een nieuw bedrijf, de markt voor maaltijden, hoe kom je tot een lekkere maaltijd en de actuele trends in de retailketen. Goedendag Serdar. Goedemiddag Dirk, wat leuk. Zeker, ik heb er uh, onwijs veel zin in. Uh, dus laten we maar direct uh, beginnen. Uh, kun je wat vertellen over jezelf?
1: Uh? Ja, uh, zeker. Ik ben uh, inmiddels 33 jaar. Uh, begonnen met ondernemen op uh, mijn 21e samen met mijn vrouw Daphne. Wij hebben een, uh, een sparsikermarkt in, in Amstelveen overgenomen destijds. Die hebben wij vijf jaar gedraaid. Toen hebben we de overstap naar plus gemaakt. Uh, die winkel hebben wij ook vijf jaar gehad en sinds afgelopen november eigenlijk fully dedicated op, op Mama's Maaltijden.
0: Um, en om dan maar door te gaan, wat is Mama's Maaltijden?
1: Ja, Mama's Maaltijden is het bedrijf dat we hebben opgericht in juli uh, 2021. En eigenlijk is dat bij toeval ontstaan en hebben we met iets wat we lokaal in mijn pluswinkel zijn gestart. Dus het maken van verse en hele lekkere maaltijden. Hebben we dus landelijke vragen gecreëerd. En is het balletje dus eigenlijk spontaan gaan rollen. En uh,
0: uh, dan zeg je van ja balletje spontaan gaan rollen. Maar de, iets meer over de maaltijden. Want ik uh, zie diverse maaltijden in, uh, uh, in, in de winkel. Ik weet de discussie die daarover
1: uh, uh, is. Hoezo ben je dan met een eigen label begonnen? Uh? Ja als supermarktondernemer wil je... ...goed gefaciliteerd worden in eigenlijk zoveel mogelijk... ...zodat je je ook zoveel mogelijk kunt focussen op de dingen die belangrijk zijn. Maar heel soms heb je gewoon het gevoel als ondernemer... ...dat je niet goed gefaciliteerd wordt in het aanbod. Um, en dat was ook met verse maaltijden. Ik kon gewoon nergens echt verse en lekkere maaltijden krijgen. Toen heb ik besloten, ik neem gewoon twee koks aan... ...ik bouw een keuken in mijn supermarkt... ...en ik ga gewoon zelf verse maaltijden maken. En eigenlijk bleek vanaf dag één dat het een hartstikke groot succes was. Dus de begroting die we hadden gemaakt en wat we na zes maanden zouden moeten draaien... dat haalden we eigenlijk al in de eerste week. Dus ik had wel in de gaten van oké, okay, blijkbaar is hier dus een behoefte in. Uh. En die behoefte hebben we dus gecreëerd, want het aanbod was er eerst nog niet. Toen hebben zich tien andere supermarkten aangesloten... wat ook zij die maaltijden wilden verkopen. En ook dat ging hartstikke goed. En toen kregen we dus berichtjes vanuit eigenlijk het hele land... van individuele supermarkten... Van joh, Serra, kun jij in de toekomst niet ook in Groningen of Nijmer, Nijmegen of Maastricht komen leveren? En ik ben, toen ik die vragen kreeg, benaderd eigenlijk door twee jongens. Dat zijn mijn twee compagnons. Eén is Rick Haagman, die heeft drie sparwinkels. En is echt wel met zijn winkels de king of convenience. Uh, en was ook een van die, uh, die tien winkels die uh, zich aansloot aan de start. Mm -hmm. En de is Henk Brussaard. En Henk leverde mij vers gesneden fruit. Was als persoon fan van de maaltijden. Na twee maanden had ze een hele productiebedrijf dagelijks van mijn maaltijden. En uh, die kwam naar mij toe, kunnen we dit niet landelijk gaan uitrollen? Want ook ik heb uh, behoefte aan assortimentsuitbreiding. Niet wetende dat hij uh, toen al in omhandeling was om zijn gesneden fruitbedrijf, productiebedrijf te verkopen. En hij dus eigenlijk fulltime met, uh, met mama's ook uh, aan de gang wilde.
0: Mm -hmm. en, en dan even, waar komt die naam vandaan? Mama's maaltijden? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar jij kan het vast beter uitleggen.
1: Ja, ja, dat klopt. We hebben dat, uh, ik denk, een leuk feitje met Ronald van Zetten, de oud-CEO van de uh, van HEMA hebben we die bedacht. Um, want we wilden inderdaad een pakkende naam voor de maaltijden die we maken. we maken eigenlijk maaltijden zonder poespas. Dus we gooien er geen troep in. Het is daardoor ook slechts uh, vijf of zes dagen houdbaar. Het zijn allemaal herkenbare gerechten. Dus je ziet bij ons geen exotische varianten. Um, het zijn gewoon gerechten die je herkent zoals je mama ze altijd maakt thuis. Dus vandaag mama's maaltijden.
0: Mm -hmm. En waar moet ik dan verder aan denken, aan wat voor maaltijden is het dan, wat mama's maaltijden thuis, dan kan ik me dan voorstellen, ja goh, dan krijg ik uh, spruitjes met aardappelen en een stukje vlees, maar dat is, uh, of dat is het ook. Nou,
1: uh... ja, dat, dat hebben we ook, we hebben uh, een aantal Hollandse gerechten, gewoon een hutspot, een zuurkoolstampot, we hebben een, een bami of een nasi, we hebben een spaghetti of een lasagna, uh, dus je ziet het zijn gewoon een aantal varianten. Um, die helemaal niet zo exotisch zijn, maar die wel lekker zijn. En wij zagen als supermarktondernemers, dus Rick en ik... dat wij in onze winkel uh, 90% van onze klanten gewoon behoefte had... aan herkenbare normale maaltijden. Alleen die doorontwikkeling die is er eigenlijk niet. Want iedereen focust zich op vegan en vega en het mm. allemaal meegaan in de trends. Terwijl we die 90% van de klanten die in onze winkels lopen... daarmee eigenlijk best vergeten. Dus wij hebben eigenlijk voor die doorontwikkeling in dat segment gezorgd.
0: En daar dan even op teruggrijpend... Hebben jullie dan geen vegan, uh, vegetarische, biologische maaltijden?
1: Nee, dat klopt. We hebben dat uh, wel gehad in het begin. Dus we begonnen met 21 varianten. Uh. Waarvan er uh, vier vegetarisch waren. Um, en alle vier stonden ze echt onderaan qua rotatie. Terwijl ze qua smaak en qua uitstraling vonden wij ze echt, uh, echt wel in de top zitten. Het zag er echt fantastisch uit. De smaken uh. ook van vegetarische curry's. Het was, het was echt super. Maar ja, het verkoopt gewoon niet. Niet vergeleken nee. met, met zeg maar de reguliere varianten. Dus, uh, dus nee, momenteel hebben wij uh, geen vegetarische maaltijd in het sortiment.
0: Ja. Nou gaf je, uh, of tenminste, nou ben je inmiddels gestopt met je plus supermarkt, eind vorig jaar uh, volgens mij. Ja. Uh, waarom?
1: Dat kwam eigenlijk omdat uh, ja, met mama's bestonden op het moment dat ik het besluit nam, bestonden we een jaar. Uh -huh. uh, een krap een jaar. Ik heb in uh, eind april heb ik plus opgebeld, eind april vorig jaar is dat geweest. Jongens, luister, ik, ik merk dat ik het gewoon niet goed kan combineren. In combinatie met de harde groei die met Mama's doormaken en alles wat er ook nog eens aan zit te komen. Um, ja, dat ik heb besloten om voor een van de twee te kiezen, en gezien de potentie nog van Mama's Maaltijden. Um, ja heb ik de keuze gemaakt, waarbij ik door een hele hoop mensen wel ver gek ben verklaard. Omdat natuurlijk het rendement in een supermarkt, als je daar een beetje omzet in krijgt, uh, het zijn natuurlijk fantastische rendementen. Je kunt hartstikke goed vermogen opbouwen. Uh, dus financieel was het zeker niet de verstandigste keuze, maar. Ja, ik, weet je, hier ligt mijn hart meer en uh, ook, ook qua potentie voor de komende jaren als we zien wat we nog in de markt kunnen pakken en kunnen ontwikkelen, uh, ja, heb ik die keus gemaakt. Maar ik moet je zeggen, Derek, ik heb er eigenlijk nog geen, uh, geen dag spijt van gehad.
0: Nou, kan je daar iets over vertellen? Want wat is dan het verschil tussen, tussen het, ja, het runnen van een bedrijf wat meer leveranciersbedrijf is, productiebedrijf ten opzichte van de supermarkt?
1: Ja, dat is ook best wel gek hoor, want ik ben natuurlijk altijd supermarktondernemer geweest. Je ja. dus moet je voorstellen, ik heb, uh, ik heb daar ook niet voor gestudeerd. Sterker nog, ik, uh, ik heb geen middelbare schooldiploma. Dus ik heb nog wel examen getracht te doen. Um, maar goed, mijn, mijn huidige vrouw Daphne, we zijn inmiddels 16 jaar samen. Die, uh, die werd gebeld door, uh, ja, door de examencoördinator dat ik was gezakt. Uh -huh. um, maar goed, die verbaasde zich überhaupt al dat ze mij niet aan de telefoon kreeg. Maar ja, ik was in de supermarkt aan het werk. Want ik wist ja, dat wil ik gaan doen en dadelijk mijn droom. Dus Daphne die kwam mij vertellen tijdens het werk in de supermarkt: van, Je bent gezakt. Ik zei nou ja, vervelend. En we gingen weer door met, de, met het vullen van de vakken in dat geval. Dus um, ja, ik kan ook niks anders. Alleen ik merkte wel dat, dat met de groei die ik ook doormaakte in de supermarkt. We hebben daar echt een hele gave groei doorgemaakt de afgelopen vijf jaar. In plus ook. Um, het, op een gegeven moment leek het meer op een administratiekantoor. En kon ik me gewoon niet goed meer vinden met alle. Nieuwe regelgevingen die er weer aankwamen en het werd op een gegeven moment ook gewoon een hoop gedoe. En dat was wel iets wat mij uh, steeds meer begon tegen te staan. En ik ben een creatieveling dus ik vind het lekker dat ik, dat ik, dat ik bijvoorbeeld met mama's eigenlijk onbeperkt uh, een onbeperkt marktgebied heb. Als wij iets in Amerika ja, ja. uiteindelijk willen gaan, gaan starten nou, dan gaan we gewoon naar Amerika toe want alles kan. Um, ja, en dat vind ik wel heel gaaf. Dus dat met een stukje creatief onderscheidend vermogen... Uh, het stukje kwaliteit wat we onderscheidend in de markt kunnen zetten met het merk, met het, het bereik wat we kunnen bereiken. Ja, daar ligt nog zoveel uitdagingen in en onbeperkte potentie eigenlijk. Dat, dat, ja, dat, dat vind ik heel gaaf.
0: Mama's maaltijden beseften al snel dat ze niet zelf moesten gaan produceren. Als ze wilden groeien moesten ze een grote, ervaren leverancierfabrikant zoeken. Eén die dagverse maaltijden kon maken op de manieren zoals zij dat wensten. Lekker en hoog op smaak. En ...vervolgens snel kon uitleveren. Ze vonden er een, een multinational. Een van de grootste maaltijdproducenten ter wereld... ...die voor hen de dagverse maaltijden zou produceren. Ik vraag Serdar naar de reden hiervan.
1: Ja, dat klopt Dirk. En uh, uh, dat is ook een van de redenen geweest wat wij hebben gezegd. Ook om maximaal te kunnen groeien en we kunnen blijven schalen... ...om dus niet zelf te gaan produceren... ...maar uh, we daarvoor een aantal producenten in de arm nemen... ...die dat gewoon veel beter kunnen dan wij. Uh -huh. het, merk, het merk is van ons, dat hebben we ook bedacht en uitgezet. Uh, alle recepturen komen ook bij ons vandaan, dus wij ontwikkelen onze eigen maaltijden. Het is ons DNA, maar vervolgens laten we het een ander produceren en uitvoeren. Dus dat kost, kost aan de ene kant wat marge, maar ja, zoals Laurens Sloot ons adviseerde uh, tijdens de oprichting... Uh, weet je, doe waar je goed in bent en doe vooral niet waar je niet goed in bent. Nou ja, wij zijn geen producenten. Uh, uh -huh. Ook daar inderdaad, gelden zulke strenge regels voor... Uh, ja, onze producenten hebben die mensen in huis, die hebben die kennis in huis. Dus uh, dat, op die manier hebben we dat ingericht.
0: Ja, jij zegt meerdere producenten. Hoe zit dat precies?
1: Uh... Ja, we zijn gestart met één producenten voor de maaltijden. We zijn daar een uitgebreid assortiment met salades en pokeballs. Daar hebben we een tweede producent voor aangetrokken, die dat heel goed kan. En onlangs hebben we met, uh, samen met XXL Nutrition onze lijn Fit Meals gestart. Dus ja. vries maaltijden voor sporters. Uh, en ook daar hebben we weer een producent bij betrokken die daar weer gespecialiseerd in is. Dus we hebben inmiddels drie producenten.
0: Ja, waarom ineens diepvriesmaaltijden? Ja, Wij zagen
1: dat afgelopen jaar online deze categorie het hardst groeide. Nou, er zijn een aantal spelers die al zeven, al acht, zelfs tien jaar in de markt zitten. Uh, ook prachtige omzetten daarmee behalen. Dus er is echt wel een grote doelgroep voor. Uh, alleen het ligt nog niet in de retail. En wij weten ook van de producenten in de bestaande markt. Zij produceren ook ongecertificeerd. Dus een keer, regelgeving is dus heel belangrijk voor supermarkten. Als leveranciers ook zijn dus. Uh, ja, zij voldoen daar niet aan. En daarom hebben wij gezegd laten wij wat we met mamas hebben gedaan. Ook met sportmaaltijden gaan doen. Laten we die naar de retail gaan brengen. Uh, ze komen in mei overigens ook gewoon B2C uh, verkrijgen. Maar, maar laten we starten met de retail. Daar ligt onze specialisatie in. Maar om in die markt wel een bepaalde positie te kunnen pakken. Want je wilt natuurlijk gewoon marktleider ook daarbij worden. heb je gewoon een heel sterk merk nodig ook binnen die groep van sporters in dit geval. Mm. Dus uh, daarmee hebben we dat ook met XXL Nutrition gedaan en um, zijn nou die fitness uitgerold.
0: Ja, maar uh, jij zegt van de reden dat jullie met diepvries maaltijden zijn begonnen, is omdat je het ook via webshop verkoopt, of omdat je het via XXL Nutrition verkoopt uh, via nee, de webshop? Nee, eigenlijk,
1: eigenlijk omdat uh, uh, de bestaande bedrijven die dit dus al maar tien jaar doen, yeah. eigenlijk hm. alle bedrijven bieden diepvries aan. Dus de sporters zijn ook gewend om dat diepvries, uh, diepvries te eten. En dan kun je uh -huh. natuurlijk wel kijken van, ja, maar waarom dan niet naar vers toe brengen? Uh -huh. Ja, diepvries heeft eigenlijk gigantisch veel voordelen. Dus volgens mij moeten we omarmen dat met de doelgroep diepvries gewend is. Het scheelt onwijs veel kilometers, want het hoeft niet dagelijks met een vrachtwagen mee. Het kan veel efficiënter worden geproduceerd, dus er blijft ook veel meer marge over. Uh, er zit een gigantisch lange TET op zonder dat je het troep moet toevoegen. Waardoor er ook veel minder waste is, dus verdwijnt veel minder de kliko in. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Dus ja, wij is... omarmen dat.
0: ja. Yeah. Is, is dat dan ook iets wat je straks voor de gewone maaltijden gaat, uh, gaat doen? Dat
1: staat nog die... niet in de planning, maar we sluiten ook niets uit. Dus, uh, mm -hmm. ja, maar voor nu hebben we eigenlijk alle focus op de bestaande lijnen liggen. Over het komend jaar, ik ja,
0: zeggen. Ja. En de, de, als je het hebt over je verkoopkanaal. Je, in, in, in de inleiding zei ik al: jullie doen het of verkoop het via Spar, uh, Boon en Van Tolle. Even dat co-op uh, opgaat in, uh, uh, in Plus. Zijn jullie bezig om dat te verbreden?
1: Ja, inmiddels zijn we ook bij, uh, bij Jan Linders gestart. Nou, dat is natuurlijk uh, eindig. Uh, maar goed, dinsdagmiddag hadden we de deal voor elkaar. En de woensdagochtend kregen ze door dat ze naar Albert Heijn overgingen. Oh. Maar we werden gelukkig de dag erop wel gebeld. Van jongens, uh, we hebben inmiddels al zo'n goed partnership met de maaltijden. En dus ook voor de pokeballs en de salades Dat we die deal gewoon door laten gaan. Dus Jan Linders, uh, Dirk van den Broek is uh, bij de Fitmules gestart. Uh, uh, er is nog een andere retailer, ja, ik noem de naam nog niet, maar die gaat ook starten. Een Nieuwe retailer, Super Unilead, die gaat ook weer starten met de Fit Meals. Uh, twee zelfs, twee nieuwe die we nog niet hebben. Dus ja, in principe dekken we straks bijna alle Super uh, Maar zien we dat, dat Albert Heijn en Jumbo toch heel graag zelf ontwikkelen en ja, merk toch vaak als onwenselijk wordt gezien. Dus, dus af en toe lopen die gesprekken wel, omdat we ook echt laten zien uit data en onderzoek dat er en als beste worden beoordeeld... Door de klantengroep die in die winkels komt en we gigantisch hoge rotaties behalen. Maar nee. ja, dat is jammer dat we soms als tegenstander worden gezien en niet als uh, aanvulling. Want, want en dat is wat we bij de andere retailers laten zien. Dat, dat onze omzet gewoon 90% bovenop de bestaande maaltijdomzet komt. Omdat we gewoon een hele andere doelgroep aanspreken die dus voorheen dat allemaal niet kocht in die winkels.
0: Dan nou weet ik dat XXL Nutrition ook veel verkoopt via Albert Heijn Franchise -nemers. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld een ingang? Uh, uh, of, of zeg je van nee, dat loopt echt via de, 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 organi de commerciële organisatie?
1: Uh. Nou, je probeert natuurlijk altijd, in ieder geval, om, een, om via het hoofdkantoor te leveren, want A, dat is efficiënter. Je kan natuurlijk meer, uh, meer winkels in één keer bereiken. Je kan ook veel krachtiger je merk samen met zo'n zo uh, formule in de markt zetten, met acties, et cetera. Maar dan nogmaals, je bent weer afhankelijk van de mensen die verantwoordelijk zijn op die positie. Dus uh, uh, bij Albert Heijn. Uh, uh, Voorlopig nog niet. Maar goed, we zijn uh, nu vijf weken gestart. En we hebben 120 individuele supermarkten die ze nu verkopen. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke snel. Elke week komen daar zeker 10 tot 15 supermarkten bij. Uh, ja, en daarnaast uh, hebben we dus nu inmiddels drie tot vier retailers die ook al uh, gaan starten daarmee. Dus ja, ja dat balletje dat gaat eigenlijk best snel.
0: Dat gaat uh, uh, hartstikke mooi rollen. Uh, jij zei in het begin. Uh, uh, even, uh, de productie hebben jullie uitbesteeld. Hoe, hoe zit dat met de logistiek? Doen jullie dat wel zelf?
1: Nee dat, dat doen we via. Een, uh, een van onze producenten. Die heeft echt een fantastisch logistiek netwerk. En daarna kunnen we. Wat eigenlijk uniek blijkt te zijn. In de hele keten in de, in de retail. Uh, vandaag bestellen. Is vandaag ook ook. En morgen uh, ligt het in de supermarkt. Dus. A voor B noemen we dat. En dat is met, met zulke korte TT's ook gewoon nodig. Want elke ja. dag die je verliest in de keten, ja, dat, dat kost gewoon onwijs veel uh, waste, derving uiteindelijk. Maar we hebben dat uh, eigenlijk met en via hun hebben dat geregeld. En dat ja, is dus uniek, horen we achteraf. Dus uh, ja, dat is gelukkig goed geregeld via die partner.
0: Ja, en uh, uh, dan even. Uh, het is de, de uh, tijd van duurzaamheid. Uh, verspilling is natuurlijk een, uh, een hele belangrijke. Ja, ik weet dus misschien. Uh, 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 meer een vraag voor later, maar hoe, hoe gaan jullie daarmee op? Hebben jullie iets afgesproken erover met, met, met retailers of is dat hun verantwoordelijkheid, hoe zij met overtollige maaltijden omgaan?
1: Ja, uiteindelijk is dat wel de, de, de verantwoording van de supermarkt. Ik moet je voorstellen dat we uh, uh, zeg maar 600-700 supermarkten belevenen. Ja, die zijn allemaal wel verantwoordelijk wat er mee gebeurt. Alleen we hebben wel inzicht in de data. Dus als de derving aan de hoge kant is, ja, dan grijpen we daar wel op in. Dan pushen we dat met extra acties. Dan geven we inkoopkortingen. Dan, dan denken we mee in de marketing om te zorgen dat het percentage gewoon zo laag mogelijk wordt. Um, kijk, aan een stukje duurzaamheid denken we wel naar in de verpakking. Dus, dus we, hebben wel, we gebruiken bijvoorbeeld allemaal monomaterialen uh, in onze pakken. Zodat ze oneindig uh, gerecycled kunnen worden. Dus daar houden we zeker rekening mee. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook met, met de fitmeals. De huidige aanbieders die hebben allemaal plastic, uh, plastic bakjes en wij hebben dat toch met, uh, met een pullenbak gedaan. Omdat het ook veel beter is uh, qua recycling en duurzaamheid. Dus uh, ja, ja. daar denken we wel zeker over na.
0: En uh, hoe heet het jullie maaltijd om dat klaar te maken? Moet ik het in de magnetron doen, in de oven? Hoe, hoe, uh... Kan beide. Kan beide, ja. ja. Um... Dus eigenlijk wat jullie doen, okay, je logistiek heb je uitbesteed, je productie heb je uitbesteed. Dus jullie zijn constant bezig met productontwikkeling en uh, het vermarkten van jullie producten.
1: Uh. Dat klopt, dat klopt. En, uh, en daarnaast hebben we een stichting, Iedereen Verdient een Bama. Uh, en daar zijn we ook druk mee, omdat we hebben dus vanaf het begin eigenlijk al gezegd, je, we willen er gewoon een goed doel aan verbinden ook, want dat is iets wat bij ons past. Maar laten we eerst zorgen dat we het punt bereiken, zodat we... Vanuit die pot met geld, zeg maar, die stichting kunnen gaan, uh, gaan beheren. En uiteindelijk konden we geen goede stichting vinden Om aan ons te, waar we aan ons konden verbinden. Dus hebben we onze eigen stichting opgericht. Waarbij we dus pleegkinderen letterlijk helpen. Fysiek ook. En uh, echt één op één daar ook mee zitten. Dus uh, ja, ook daar gaat best wel wat tijd in zitten. Maar daar ja. krijg ik we ook wel heel veel energie voor terug. Dus dat is een ja. beetje inderdaad wat we doen.
0: Ja, dat, uh, de, 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 dat energie terugkeren, daar kan ik me iets bij, uh, bij voorstellen. Ja, dat is um, ja, de, 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 ik had net al even over het klaarmaken van die maaltijd. Uh, waarom komt een, uh, uh, hoe het, koopt een consument jullie product?
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat, uh, dat, dat de consumenten die wij hebben, wij, wij dachten namelijk eerst dat, dat vooral ouderen onze maaltijden zouden kopen. Uh -huh. En uit onderzoeken blijkt dat we de doelgroep 25 tot 45 vooral aanspreken. En dat zij zich eigenlijk voor het eerst in de supermarkt aangesproken voelen tot een merk. In deze categorie. Um, en dat zie je dus terug in die ruim 90%. Wij noemen dat additionele omzet, dus uh -huh. extra omzet. Um, en dat heeft dus te maken met, met, uh, de beeld, met het beeld van het merk. Dus het is kleurrijk, het is, uh, het is grappig, er staan uh, grappige namen op. De bereidingswijze is in Rijn. De stichting vinden, men, vinden ze ook heel belangrijk dat we dus ook wat teruggeven aan de maatschappij. Uh, dus we merken dat uh, dat, dat belangrijk is. En aan de andere kant is prijs natuurlijk: hè, Retail is altijd prijsgedreven. Ja, en wij vragen gewoon 7,5 euro voor een maaltijd. En dat is ook waarvan wij zeggen dat mag het ook kosten gezien de kwaliteit. En die doelgroep betaalt dat dus ook. Waarvan eigenlijk voorheen werd gesteld 5,55 ja, ,5 euro, misschien 6 en dat is dan de max. Ja dat is helemaal niet zo. Er is een hele grote doelgroep in Nederland. En dat zijn, ik noem het even mijn generatie en de generatie die eronder zit. Die het echt niet zoveel uitmaakt of ze 6, 7, 8 of 9 euro betalen. Maar dus ze willen gewoon een beetje goed eten. En als ze dat niet meer op een thuisbezorgd of een Uber iets hoeven te bestellen. Maar ze kunnen een vergelijkbare kwaliteit in de supermarkt krijgen. Eigenlijk voor de helft van de prijs. Want dat is hoe zij het ja, doen. Ja, dan zie je dus gebeuren wat er nu gebeurt.
0: Een merk is belangrijk en dat moet je ook beschermen. Bovendien moet het de juiste snaar raken bij de doelgroep. Jonge mensen. Want niemand kookt zoals mama thuis. Daar smaakt eten toch het lekkerste. Bovendien gaan generatie Z en millennials voor gemak en willen daarvoor betalen. Dat is het uitgangspunt geweest voor het merk en imago van de ultraverse maaltijden... met de focus op lekker. Ondertussen kijken de ondernemers ook met een schuin oog naar de oudere markt. Hoe ziet daar die doelgroep dan?
1: Ja, Ook zij kopen ze. Alleen de verrassing zat hem voor ons in die doelgroep 25-45. Ja, ja. Maar ook ouderen kopen ze. En wij krijgen bijvoorbeeld vaak terug dat uh, de maaltijden zijn aan de prijs. Uh, er zijn best wat ouderen die, die prijs heel belangrijk vinden... Uh, aan de andere kant krijgen we ook regelmatig terug dat ze een maaltijd met z'n tweetjes delen. Dus uh, dat is dan wel een grap. Hè? Ja, ja. Dan valt het ook wel weer mee. Maar, uh, nee, dus we hebben ze zeker in onze klantgroep zitten. Maar het opvallende vonden we dat we dus eigenlijk als eerste die doelgroep 25, 45 heel goed wisten te bereiken.
0: Ja. Als je uh, assortiment samenstelt, je had het er net over 21 maaltijden al. Ja. Kook jij dan ook met de seizoenen mee? Zorg je voor variatie door het jaar heen? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, ik moet je zeggen dat het zeker iets wat we vanaf het begin hebben geambieerd, En wat eigenlijk ook gewoon brood nodig is. Um, dus vorig jaar hebben we helaas een rechtszaak met onze uh, toenmalige producent gehad. Uh, we hebben een eigen podcast ook. Mama's Maaltijd had de podcast. Daar leggen we dat ook echt in uit. Uh, dus ook de dingen die niet goed gaan, leggen we daarin uit. Uh, waaronder dit onderwerp. Uh, um, dus dat was helaas spijtig uh, hoe dat toen is gelopen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we eigenlijk ruim een jaar lang eigenlijk anderhalf jaar lang, nauwelijks hebben ontwikkeld. Omdat dat gewoon niet ging met die producent. En we uiteindelijk middels de rechten hebben moeten breken, een nieuw producent hebben moeten aantrekken. Maar goed, eerder dat je, je bent eigenlijk aan de achterkant je bedrijf opnieuw aan het opbouwen. Terwijl je aan de voorkant gewoon je normale bedrijfsvoering door moet gaan met de groei die erin zit. Dus dat was echt wel heel pittig, eh, waardoor we dus niet hebben kunnen doorontwikkelen. Maar eindelijk afgelopen maand zijn er weer nieuwe doorontwikkelingen de markt in gekomen. En nu elke drie maanden komen die structureel weer, uh, weer de markt in. Het.
0: Dus dat is uiteindelijk een uitbreiding van je assortiment. Maar is het dan ook dat jij met de seizoenen meegaat? Of het is gewoon steeds... ja ja Dus in bepaalde seizoenen zijn bepaalde maaltijden te krijgen. Ja, dat klopt. Toch nog even terugkomend, want je triggert me wel. Het is natuurlijk ook interessant om te horen wat gaat er niet goed... Uh, ja. Om daar straks wat, wat, wat dieper op te gaan, heb je nog andere dingen. Maar jij noemde het probleem met je producent. Ik kan me voorstellen als je luistert, dat je toch denkt, oh maar wacht even, daar wil ik wel iets meer over weten. Uh, uh, ja, misschien kort, is... Ja, ik weet niet, Het uh, is altijd heel kan. lastig natuurlijk.
1: Nee hoor, nee, dat is helemaal niet lastig. Nee, Wij zijn open en transparant, we hebben in principe geen geheimen en we hopen ook dat we anderen daarmee ook kunnen helpen en we vertellen dat, uh, dat graag. dus uh, Nee, niet alles gaat goed. Het, weet je Mama's lijkt natuurlijk altijd een succesverhaal, we groeien hard, we waren de hardste groeier vorig jaar naar retail als merk zijn op basis van omzet, uh, maar er gaan ook gewoon dingen niet goed. En die hoor je vaak niet. Dus uh, in ons geval de producent die uh, kon en wilde niet door ontwikkeling varianten, uh, de, de inkoopprijs moest uh, bijna verdubbelen. Nou, dan hoef ik jou niet te vertellen wat er gebeurt met je, ja, met je business hotel. Ja. Want de marges zijn echt wel ontzettend krap. Dus wij, wij kwamen daar gewoon niet meer uit. En uiteindelijk uh, hebben zij van de een op de andere dag gezegd: wij stoppen de productie. Nou, juridisch gezien kan dat niet. Maar ze kunnen wel die band laten stopzetten. Dus daar hadden we last van. Uh, twee advocaten door op diezelfde dag, nog drie dagen later, een korte, spoedkort geding. Op de dag dat mijn zoon werd bevallen ook. Dus ik, ik stond letterlijk voor de spiegel. Uh, mijn haar in te kammen om naar de rechtszaal in Amsterdam te gaan. Waarop mijn vrouw zei: ik ga, het gaat niet komen, ik ga nu bevallen. Oh. Dus uiteindelijk. Uh, uh, ...heeft Henk dat uh, alleen moeten doen. Uh, mm -hmm. Maar goed, we hebben gelukkig... ...door de rechter zijn we alles in het gelijkgesteld gekregen. Uh, we hadden drie maanden de tijd om een nieuw producent uh, te vinden. Ja, En dan moet je dus eigenlijk je hele bedrijf opnieuw gaan opbouwen in drie maanden de tijd. Want je kunt niet zomaar de, de recepturen één op één overnemen. Want ze hebben specifieke leveranciers en ja. toeleveranciers. En alles moet via het lab getest worden. Voedingswaarde, ingrediënten, declaraties. Dat komt echt zeer nauw in de retail. Dus ja, we hebben naast zeg maar, de groei die we dus doormaakten met, met mama's maaltijden, hebben we aan de achterkant hebben we eigenlijk het bedrijf compleet opnieuw opgebouwd in een veel te korte tijd met een nieuwe producent. We zagen ook dat we de eerste maanden echt nog wel nodig hadden bij die nieuwe producent om de recepturen weer goed scherp te krijgen qua smaak. En, uh, dat, is, dat is uiteindelijk gelukt. Maar goed, daar hebben we best wel last van gehad in combinatie met, uh, met de maaltijdontwikkelingen die uitbleven. Dus je zag wel dat de groei, het groeide zeker nog, maar de groei nam wel iets af. Hij groeide minder hard, maar uh, ja, je zag dat ook richting het einde van vorig jaar gelukkig weer uh, terugkomen naar het oude niveau. Dus, uh, uh -huh. dus dat is in het notendop Dirk. Uh, in
0: ja, het precies. Ja. En als je even over, over de learnings, uh, als je naar terugkijkt, zijn er nog andere dingen waar je zegt: van, Goh, uh, dat, dat is niet helemaal gegaan zoals we verwacht hadden, of misschien juist beter gegaan uh, dan we verwacht hadden? Uh,
1: ja. Kijk, als je iets nieuws hebt op de markt zit, dan denk je: hier heeft de hele wereld behoefte aan. Dat heeft ze ja. al bewezen in, uh, in tientallen supermarkten. Dus dan denk je natuurlijk: ja, waarom zou je dit als retailer niet opnemen? Nou, Dirk, dat is echt leuren, leuren, ja. leuren. En je springt een gat in de lucht als er één ja. retailer zegt: dit wil ik hebben. Dus
0: ja.
1: dat is me best tegengevallen. Ook omdat, wat ik net ook al vertelde, soms word je als een soort tegenstander of indringer of, uh, gezien. Terwijl je echt met de beste bedoeling iets in de markt zit. En je ook echt laat zien: van ja, maar jongens, hier is dus blijkbaar behoefte aan. Uh, weet je, check de data, je ziet de respons. Maar... Ja, dat is gewoon heel lastig. Dus, dus als je iets in de markt wil zetten en retail wil leveren. Ja, dat is, dat is zo'n lange weg. En dan, dat is het ook voor ons. Maar dan hebben wij nog de ervaring als supermarktondernemers aan de ene kant. We hebben een netwerk van supermarktondernemers en een aantal retailers aan de achterkant. Um, en dan nog zie je hoe lang het soms kan duren. Uh, ja, het is, het, is, het, is, het is ook mega strenge regelgeving. We hebben... Mag je ook best weten als je het hebt over dingen die niet goed gaan. We hadden uh, begroten dat we een aanloopverlies zouden hebben tot het break-even punt van anderhalf ton. Dus dat hebben we met z'n drieën gestort. Ja, ik kan je vertellen, uh, na anderhalf jaar uh, hadden we ruim 500.000 euro eigen geld gestort.
0: Ja. Uh,
1: omdat, omdat er zoveel meer bij komt kijken richting retail dan dat je vooraf uh, denkt als, als brookie. Uh, maar goed, dat breakeven-punt zijn we gepasseerd. Maar uh, nee, dat was ja, ook dat was een learning. Je hebt ook gewoon ontzettend veel centjes nodig. Het is, ja. het is echt een moeilijke business. Ja.
0: Maar je, je, jij zegt hè, want je, je komt natuurlijk vanuit die, die, die supermarktwereld. Dus als iemand hem zou moeten kennen, zou jij dat mo moeten zijn? Dat, dat... Die extra lange aanlooptijd, is dat dan inderdaad alleen maar uh, het feit dat retailers terughoudend zijn met het opnemen nemen van nieuwe producten? Of komen er dan nog meer uh, uh, zaken bij kijken?
1: Ja, dat is aan de voorkant, als je het hebt over de omzetkant. Aan de achterkant, als je ziet waar je, waar je aan moet doen qua regelgeving, qua labtechnisten, qua... Uh, je moet een merk bouwen. Uh, je moet, je moet uh, materialen laten ontwikkelen en drukken. en Dus je hebt het ook over veel voorraden met dat soort dingen. De logistiek is ontzettend moeilijk om dat goed te krijgen. Uh, elke retailer heeft ook wel andere wensen. Als ze eenmaal starten met uh, besteltijd en aanlevertijden en aanleverroutes. en Het orderpikken of op winkelniveau of op totaalniveau. Dus, dus ook dat verschilt. Nou ja, en alles wat procesverstorend is kost geld. Dus ja, de, de, het, uh, er komt zoveel bij kijken dat, dat het is echt een... Uh, wij krijgen van de producenten die ook voor allerlei andere takken produceren. Krijgen we echt wel terug dat Rietel Barfar de moeilijkste takken is om voor, voor te produceren. En dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen ja. ja, ja. Um, het, is dat ook een van de redenen geweest om te zeggen. Van, die productie die kan
0: ik me voorstellen. Maar ook de logistiek uh, uh, uit te besteden.
1: Nee maar wilde dat we wilden dat zelf gaan doen. Weet je, oh, enthousiast ja. zoals we zijn. <laughs> uh, een aantal bussen gekocht omdat we dachten, nou, we hebben eerst maar een jaar nodig om individuele supermarkten te beleveren. Ja. Data op te bouwen en dan uh, hopen dat een aantal retailers zich één voor één aansluiten na dat jaar. Maar nou, we hadden het geluk dat, uh, dat Plus zich eigenlijk uh, al meldde we heel erg aan het begin. Dus we hadden een hele hoop winkels die we individueel beleverden. Dat konden we op een gegeven moment via het hoofdkantoor gaan doen. En toen hebben we ook gezegd dat we, uh, ja, dat we daar gewoon een partner voor gaan zoeken. Uh, omdat het aantal winkels zich... Toen al zo snel en rap uitbreiden, ja, dat was niet meer bijkomen. Dus er rijden nog een aantal mama's maaltijden, busjes door het land in Nederland en België, uh, maar die zijn niet meer van ons. Nee,
0: nee. oké, okay. grappig. Uh, iets anders waar we toch eigenlijk niet omheen komen, dat is uh, zeg maar de inflatie: hè? De, de de juiste inflatie uh, in, zeg maar in de voedingssector. Uh, in hoeverre raakt jullie dat ook en hoe, hoe, ja, hoe Ervaar je dat nu in de onderhandelingen met supermarkten?
1: Ja, twee dingen denk ik. Eén de inflatie aan de verkoopkant is. Dat we wel een verschuiving zien. Maar we zien ook weer een verschuiving van de groep. Zeg maar 25, 45. Dus dat ouderen echt wel prijsbewust zijn. En afzakken naar, naar private label. Maar we zien ook de groep die uh, op thuisbezorgd en Uber iets Out of home uh, bestellen. Toch steeds vaker in de supermarkt voor iets kiezen. Ja, en dan heb je... Uh, met ons assortiment echt een heel goed alternatief voor vaak de helft van de prijs. Dus we zien dat we aan de ene kant bestaande klanten uh, ook weer kwijtraken naar private label en aan de andere kant dat de doelgroep die, die, dus, die ik net omschreef... Uh, ja, toch wel weer meer aantrekt richting onze maaltijden. Dus, dus uiteindelijk in het omzetniveau... je mag best weten dat we bij een aantal retailers de begroting van 2023... staan op plus 50% ten opzichte van 2022. Dus uh,
0: ja. Ja. Maar zo makkelijk kom je er niet mee weg. Want ik bedoelde ook aan de andere kant. Want jullie zullen natuurlijk ook ja. aan je inkoopkant die inflatie uh, ervaren.
1: Nou, dat is ook zo. We hebben echt uh, een aantal prijsverhogingen om de oren gehad. Um, en wij hebben, maar we hebben daar ook zelf actie op genomen. Dus we hebben gekeken naar de samenstelling van de maaltijd. Kunnen we daar nog iets mee? Uh, verpakken kunnen we daar nog iets mee? Dus we zijn eigenlijk verplicht om... Uh, uh, de banden rollen die we onder onze maatregelen hadden, om die uh, te gaan vervangen. Nou, A, gelukkig, het werd ook duurzamer. Maar B, het scheelde ook weer kosten. Dus daarmee kunnen we zelf ook weer een hoop van onze rekening nemen. Maar ja, we hebben afgelopen jaar, ik geloof drie keer een prijsverhoging onder onze oren gehad. En die gesprekken zijn echt niet altijd makkelijk. Alleen weten onze partners ook. We, hebben, ja, we spreken altijd over een partnership. Uh, maar dat doen wij ook echt. Dus wij zijn transparant daarin. Uh, we, we, we tonen ook aan wat wij van onze producenten om de oren krijgen, onderbouwd ook. En je hebt het daar gewoon samen over. En, en ja, dat doe je niet om elkaar te naaien. Omdat je hebt maar één belang. En dat is zo lang mogelijk, zoveel mogelijk maaltijden bij elkaar verkopen. Dus ik merk wel dat dat ook gewaardeerd wordt. En hè, dat stukje partnership, bijvoorbeeld toen we naar de rechter moesten. En we dus een aantal ja. dagen niks konden leveren. Hebben we ook meteen al die retailers gebeld. En toen merkte je ook dat ze allemaal, ze steunden ons. Ook in de communicatie richting alle winkels. Ze hebben er begrip voor. Uh, uh, daar krijg je dan ook weer terug, zeg maar, dat partnership. Dus, dus ja, het zijn geen leuke gesprekken, maar uh, we hebben al een aantal keer moeten verhogen afgelopen jaar. Ja, dat klopt.
0: En die, die gesprekken voer je die met de zelfstandige ondernemers of met de commerciële organisaties? Uh,
1: uh... Ja, beide. We hebben het bij beide moeten doorvoeren. Uh, ja. ik, ik ben bij de mama's verantwoordelijk voor de, de organisaties, dus die gesprekken die, uh, doe ik veelal. Uh, Henk, mijn compagnon, die uh, is verantwoordelijk voor de individuele winkels, dus die belt uh, ook allemaal op, één voor één, ook om het uit te leggen. En, uh, en we krijgen ja. daar gelukkig heel veel begrip op. Um, en aan de andere kant hebben we ook gezegd, ja, wij moeten ook weer zorgen aan de verkoopkant... ...dat ons product beter wordt, waardoor we er ook meer voor kunnen vragen. Dus met de laatste prijsverhoging van afgelopen maand, je moet je voorstellen... ...wij krijgen hem vanaf 1 januari al op de orde van de yeah. 20 cent, Dus wij verliezen gewoon marge en vanaf maart, april kunnen wij hem dan pas eigenlijk doorvoeren naar de retail. Dus, dus ja, dat moet je zelf ook slikken, maar um, je moet je voorstellen dat uh, onze maaltijden waren 6,99. Die zijn nu naar... Uh, 7,49 gegaan. Dus we hebben ze ook wat beter gemaakt, een betere uitstraling ook. Ja, ja. um, uh, en op die manier kunnen we, moeten we wel de inkoop verhogen. Doen we dat ook aan de verkoopkant, dus aan de margekant. Die marge is er zelf nog iets op vooruit gaan voor de winkels. Dus um, ja, daar ligt ook een taak voor ons, om dat dus ook, dat gat, dat margegat, groot genoeg te houden. En het ja. pijl te houden.
0: Hartstikke goed. Uh, Serra, als laatste vraag, uh, daar sluit ik altijd mee af. Welke les heb je zelf geleerd en zou je mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Uh. Ja, ik denk wat kenmerkend voor ons is, is dat wij bereid zijn om te delen. Uh, dat doen we met retailers, dus wij halen echt niet het onderste uit de kan. Uh, dat is op korte termijn voor je verdiensten zeker niet altijd de verstandigste keuze, maar wij geloven echt in het lange termijn. En we zien ook met alle partners die we vanaf het begin hebben, die hebben we nog steeds, dus, dus, dus dat betaalt ze in die zin zeker uit op lange termijn. Ja, weet je, ben bereid om te delen. Ik denk het mooiste voorbeeld uh, is, uh, is ons Fit meals, onze Fit lijn. Uh, we hebben daar een aparte BV voor opgericht, Fit meals BV. En Mama's Maaltijden is 50% eigenaar van die bv. de BV. En XXL Nutrition is ook 50% eigenaar ja. van die BV. Nou, we hebben de taken onderling verdeeld. Maar René, dus de eigenaar, René van der Zel van ja. uh, XXL Nutrition. Kijk, zijn bedrijf is tien keer zo groot als Mama's Maaltijden. Maar toch zitten we er gelijkwaardig in. Dus je ziet dat ook hij bereid is om uh, gelijkwaardig te ondernemen en dus te delen. Ja, en ons motto is eigenlijk, we hebben liever uh, de helft van heel veel dan alles van weinig. En, ja. Uh, ja, dat, dat heeft ons tot nu toe onwijs veel geholpen, waardoor we heel vaak terugkrijgen met partijen die vele malen groter zijn dan wij, dat ze toch graag een partnership met ons aangenomen. Dat ze ook echt merken dat we bereid zijn om te delen en uh, ja, daar voelen we ons gewoon heel prettig bij.
0: Hartstikke mooi. Mooie afsluiting denk ik. Zodar, dank voor je openheid en voor dit leuke gesprek.
1: Top Dirk, dankjewel. Leuk.